0: 大家好，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。双十节快乐，大家廉假开心吗？好啦，其实我录音的时间是十月初，不过呢，我把节目排在十月十日十点十分上架。今天是台湾国庆日的超特别节目，今天小众不开书，要来开书店哦。今天小开要跟各位开箱的是。台湾书店的历史起源哦，大家都逛过书店，但是大家知道书店的历史吗？其实我也不知道<笑>，但是身为一个 p a d c a s t 主持人，尤其是台湾第一个以小众书籍开箱作为使命的节目主持人，我的自尊心不允许我不知道书店的历史，所以呢，我就找了很多有关书店的历史资料，今天来跟大家冷知识开箱一下。在中国的古代，贩卖书籍的地方叫做书肆，书本的书放肆的肆。书肆这个名词始于汉代，古代的书籍其实都像版画一样，需要透过刻板印刷的方式进行印制，而书肆就是一个既刻书又卖书的地方。除了书肆之外呢，各朝代还有书林、书铺、书棚、书,棚书堂、书屋等等等非常多不同的别名。而到了宋代之后呢，几乎都统称为书坊，书本的书，工作坊的坊。早年书籍其实是一个非常珍贵的物资，几乎可以说是有钱人的专属。所以古代的文盲其实非常的多，拥有知识，然后能够去考科举考试的人，基本上就就是一举成名天下知。而这个知识呢，也成为了有钱人的专属。印一本书的成本因为非常的高，所以不可能只有卖新书的人，还会有什么样的商人呢？就是收购以及交换旧书的商人。那其实除了书坊之外，还有一个字也是出现在宋代，叫做书局。书局大家应该就听过吧？大家都知道，就是贩卖书籍还有文具的地方嘛。不过呢，在古代它其实是指称中国古代有关定刊书刻书之处。因为宋朝以后，刻板印刷的技术开始普及，也开始兴盛，所以不只是官方，也有很多私人的刊书业者也开始经营所谓书局这样子的系统。那这个书局呢，跟我们现代书局比较不一样的地方是，我们现在的书局就是比较主，主要是以贩售为主。可是以前它没有像跟出版业这样子分工这么的精致，所以呢，其实以前的书局不只是贩售，他们也有做出版的工作。讲完中国的历史，那就让我们来谈谈台湾吧。其实，在台湾文字的起源非常的悠久。其实从荷兰和西班牙来台的时候，就有为原住民族的语言留下拼音文字的记录，所以文字的起源非常的久。可是如果要谈到汉字，也就是我们现在使用的繁体中文的书籍贩卖的话，这个起源可以追溯到西元1661年，明末沈光文来台湾这个历史。明末清初的时候，这个沈光文就来到台湾了。根据台湾文化部《台湾大百科全书》索引的资料，这个沈光文呢，他大概是出生于一六一二年，然后他卒于一六八八年。他的字是文开，号思安，是个浙江人。他年轻的时候就饱读诗书。啊、呃，如果他是生活在安定的朝代的话，应该就可以好好考个科举考试，然后享受荣华富贵之类的。不过很不巧的，他正好要学有所成、报效国家的时候，吴三桂一六四四年引清兵入关，所以呢，当时三十几岁的沈光文呢，他就无法坐视不管，所以就投入了反清复明的抗清行列。他还曾经在南明鲁王的时代，也就是大概一六四六年的时候，为这个苟延残喘的末代明朝效力了一段时间。不过很可惜的是，他虽然有一片忠心义胆，不过清朝的势力实在是太庞大了，所以明朝已经在广东支撑不住，所以越来越往南，越来越往南，最后也是被逼到台湾。沈光文那个时候就只好回到福建。然后回到福建那段时间呢，其实是有清朝的官兵有游说他要投降，而且那个时候就有一个很有名的总督，就两广总督李率泰就有派人劝说他。不过沈光文就是一片忠心，所以他也没有理会他的意思。不过呢，他跟台湾的台湾情未了呢，是始于他要坐船到泉州。你要知道，那个时候是没有高铁和捷运，所以什么都要坐船，而且一搭就是几个星期、几个月。沈光文就是在，就是好像是从福建还是广东，就是他们要往泉州的路上的时候呢，就不小心遇到了台湾最不陌生的，就是一个叫做飓风的东西，非常的可怕。他们那一艘船呢，就因为遇到了飓风，一路就漂泊到了台湾。我想沈光文大概这辈子都不知道自己会死在台湾，不过命运就是要让他来到这边。关于沈光文抵达台湾的时间点，有人说是在荷兰统治时期，不过也有人说是郑成功收复台湾之后。据就是历史的记录来说，好像沈光文其实是有受到郑成功的礼遇的，是有给他一些很好的待遇。可是呢？呃，大家都知道沈光，呃，就是郑成功有一个儿子，是一个叫做不正经的正经，就是他有个儿子叫正经，然后大家就是有读历史的话，应该就知道，呃，正经其实有个奶妈有过一腿，所以他常常被我们就是历史老师说不正经的正经这样，不正经的正经呢，因为有听信谗言，所以呢，沈光文有遭遇郑成功的儿子。震惊的打压，因为郑成功后来就去世了，所以他就有受到这个儿子震惊的打压和压迫，有逃到罗汉卡去隐蔽。后来呢，他就后来就是呃，因缘机会之下，就到了木家六社。木家六社是在哪里呢？就是现在的台南善化。那他来到台南善化之后，就开始开馆教授知识啊，就像私塾那一类的东西。然后他就去教授一些台湾当地的平埔族我们的汉人文化。他对台湾的汉化非常的有成就。康熙二十二年，也就是大概西元一六八三年的时候，台湾就正式成为了清朝的版图。那个时候，沈光文就在大概那个年代呢，就成立了一个叫东瀛诗社的一个诗社。虽然沈光文为台湾汉文化的引进以及就是台湾古典书籍的引进有着非常重要的历史角色，可是真正要说到台湾书店产业的发展，必须要讲到日治时期。台湾目前研究日治时期书店及出版业的文献并不多，不过呢，在当时，呃，留下了一些记录，就是台湾的书店进口书大部分都是日文书，只有少量的汉文书可以存活，并且在那样的殖民统治之下，呃，汉文书必须以不违反大日本帝国政策的前提之下，才能够少量的存在，而且大部分他们进口之后，也只能在古本店这样子的古文书店当中去做贩售。到根据文讯杂志社二零零七年所编辑的《记忆里的幽香》当中，他们有记录了1927年日治时期台湾商工名录。当时台湾的零售书店只有三十多间，而且大部分都是贩售文具或杂货，而台湾人专营的书店只有记载六间，非常的稀少。那目前就是比较大规模有被记录下来的，就是1922年嘉义所成立的蓝记书局。而这个蓝记书局呢，就见证了台湾出版业自日治时期到现代历史过程的所有的文献记录。蓝记书局的蓝是兰花的蓝，记是记得的记。这个书店以出版和经销中文图书为主要的营业项目，而且也有贩卖旧书和行销一些书籍的买卖。南技术店在日治时期就有在就是小报上面刊登广告这样的记录，而且还为自己的出版品附上就是出版的目录，还提供邮购服务。呃，你可能会觉得说，呃，邮购服务怎么听起来好像很老派？你要记得哦，那个时候是。1 9 2几年的日治时期，那个时候邮购服务就跟现在的网络就是网购一样，就是非常非常的新潮，你知道吗？然后他们那个时候不只是还有这些哦，他们还有提供折扣优惠，还有赠书活动，他们已经基本上可以说是现代书店的阿公了，你知道吗？<笑>我觉得，我觉得现代的那个成品书局真的要叫蓝记书店一声阿公。呃，或者是叫他们阿做，因为他们在日治时期一九二几年的时候，就已经有这些我们现代都有的这种行销手段，所以他等于说是台湾现代书店的一个始祖啦。那在当时呢，他们就是在日治时期那个时候，他们甚至出版了汉文书籍、台语书籍，甚至还有一个叫台语词典。我现在都没听过什么台语词典，他们那个时候就已经出版了所谓的台语词典。要记得哦，那个时候是日治时期，哎，那个时候是大日本帝国主义的时期，他们在这样子的一个殖民统治之下，还去出版就是属于汉文以及台语的书籍，我觉得他的勇气跟现在在香港出版用港人粤语白话文骂政府的这个书籍是差不多的，有 g u 在一百年前啊，大家一百年前真的是非常厉害，很有胆量啊。蓝记书书局呢，就跟林献堂的中央书局、联恒的联雅堂书局以及蒋渭水的文化书局并列为台湾四大书局。呃，林献堂跟蒋渭水，大家应该呃有读历史的，应该都很清楚吧？是台湾日治时期非常重要的几个先先驱，就是历史人物啊。所以这个蓝记书局呢，真的是可以可以称之为就是历史洪流中的就是经典书局这样子。不过很遗憾呢，虽然这个具有非常重要历史地位的蓝炬书局这么的重要，可是呢，他在历经82年的岁月之后，因为阅读习惯的改变，然后网络和连锁书店的冲击，所以呢，他在2004年就正式的歇业。那这一间台湾第一间现代化的出版社和书店呢，就正式的走入了历史。不过呢，他真的是可以称之为一个精神地标了，就是他。完全的就是一个现代化书店的阿座、so、的概念，在谈台湾书店历史的时候，一定要谈到的一个书局。台湾光复之后。来台湾没多久的这个国民政府就发现，台湾的民众因为受到日本统治五十年，这个统治之下呢，导致他们只会讲台语和日文，他们的汉文的阅读能力还有缩写能力都是不足的，所以必须要重新的再教育。所以呢，原本在大陆的出版社就纷纷的来台湾设置分局，并且依照台湾人的需求去出版一些汉文的图书。像这类的书店就有台湾商务印书馆、中华书局和世界书局。不过呢，也有一些日治时期的书店，部分的由台湾的本地人接收，并且在原址重新创建。例如说，东方出版社就是在日治时期的新高堂出版，呃，新高堂书店原址设立的。大家有听有呃听到那个名字，应该就有很很深的文化差异嘛。新高堂听起来就超级有日本感觉的，可是东方就是非常中国，非常非常中国传统的那种意象，那他就会把它改成这种比较东方、比较汉化的名字。然后当时呢，其实台湾有一些日本籍的私人藏书家，他们因为就是战争结束之后要赶快回到日本，所以他们就把这些大量珍藏的书籍，可能赠予给图书馆，或者是割爱给台湾的藏书家，贱卖给旧书摊，然后换成钱。结果呢？这些日本人留下来的书呢，就成为孤岭街旧书摊的丰富的书源。所以，即使到现在，有很多流通在台湾的一些二手书，或者是一些非常看起来非常非常非常老旧的那些旧书摊里面，甚至可以找到一些日治时期末期的书的。一九四七年就发生了台湾人都知道二二八事件。所以呢，台湾其实就在那个时候陷入了白色恐怖，并且就是变成了一个戒严的社会。台湾因此就是禁止了大陆进口的书籍，而且那个时候就是一个身上有毛泽东语录会直接被约谈消失的年代。当时有很多书是透过香港啊这种第三国家去转入，或者是偷渡走私到台湾的。其实说起来也很感慨啦。那个时候的香港，因为还隶属于英国，所以呢，那个时候香港反而是自由、民主、开放的代表。包括连蔡英文自己都说，他在当学生的时候会去香港买书。可是到了台湾，现在反而是台湾是自由、民主、言论自由的地方，而香港现在却陷入这样的状况。其实会觉得，哇，整个历史还不超过一百年，整个就风水轮流,流转。我会觉得非常的感慨，尤其是看到这样历史的片段，我我会觉得哇，光是看书店的历史，就会发现说哇，历原来历史的变换是这么的让人觉得捉摸不定的。啊，这个时候就要提到，就是一九四九年，国民政府就正式的搬迁来台湾，那那个时候，原生的大陆出版业就转型成国际出版的事业体。那像就是台湾的商务印书馆呢，它的股东其实并不是只有在台湾，他们股东分散在中国、台湾、新加坡还有香港，而且他们还在1993年成立的国际的有限公司，然后就是经营就是独立出版呐、啊，还有经销以及呃一些呃翻译书籍的进出口等等的，就是他们有很多的业务。呃、哦，不过呢，到了国府迁台之后的十年后，就是社会就开始稳定，所以社会稳定之后，教育及文化的事业就开始发展，而且本土的写作量大增。为什么本土的写作量大增？就是因为懂得文学、懂得文化的人越来越多，受教育的人数呢越来越多，所以才有更多的阅读群众以及写作者可以产生。乡土文学以及反共文学就开始兴起。而且也产生了一些思潮的革命。1981年呢，行政院新闻局的统计，不含地下书店和停业的人，台湾已经有2123家的出版社。你要想哦，日治时期那个时候只有三十间哦，而且台湾人经营的只有六间，所以就是30多间。那现在就是在1981年呢，它已经出现了2123家的出版社，表示说整个台湾的这个出版以及就是翻译书籍的引进都越来越蓬勃发展，可以说是出版业的荣景。不过现在当然就没有啊，现在台湾的出版业就是又开始逐年的下滑，因为大家的阅读习惯改变，看书的人越来越少，所以现在跟当时当然是没有办法同日而语。我这边讲一个很有趣的现象，就是日治时期，他们有在重庆南路设立台湾书籍株式会社，专门印制中小学的教科书，所以呢，就吸引了一些书店和出版业者，形成一个重庆南路特有的文化出版事业的聚落。就没想到光复之后，这原本以为政府会去打压的地方，却没有，就是他们。功夫之后，还是延续着这样的聚落，甚至就是开始开展了很多的出版和卖书的书店街这样的人文景观。台大、师大、政大这些周边呢，就是这些学术机构也，也就是大学的周边呢，也开始形成了主题书店的贩售的通路圈，而且通常都以学术书籍为主。那他们这些学术书籍就引进了各方的思潮啊，然后形成了小众出版以及地下出版社的通路。而且这些主题书店呢，都有他们的目标群众以及客群，并且都自成一格。像现在都还有存在哦，例如说现在很有名的独立书店唐山书店，以及以外文书为主的敦煌书局，都是当时开始兴起的。那一九九三年，政府就开始对学术书籍松绑；一九九四年正式的开始让专业的书籍合法进口，结果简体书书店就兴起了。那台大师大附近就有一个很有名的，叫做秋水堂的书店，就是专营简体书的书店，而且现在还活得很好哦。1981年的6月，远流、尔雅、户外生活和远景，那时候非常有名而且重要的出版社，他们的发行人和总编辑呢齐聚一堂，针对当时的出版市场进行一个叫做“知识之道”的座谈会。在座谈的时候，他们大胆的预测。大型书店即将出现，还有一间类似百货公司一样大的书店即将介入出版市场。那他们呢？同时也在那样的座谈中主张，出版业应当引进科学化、企业化的管理模式，让产销流程呢拥有分工以及专业化，如此出版品质才能提高。另外，他们也提到了所谓的书店应该要有都市化及社会化的经营模式，满足不同读者的需求。并且不应放任大量的翻译外文书籍充斥图书市场，使台湾沦为外国文化的殖民地啊！也不知道该说他们太神了，还是怎么样，那一场预言成真了。在一九八三年，第一家结合图书、服饰、文具的金石堂文化广场就在台北的汀州路成立。而且，就像他们说的，他们以企业化、科学化的连锁经营模式，大量进货，然后压低进货成本，并且公开销售。然后，他们还有就是一个创举，就是宽广的阅读空间，还有会员制的折扣促销、主题书展。金石堂就成为台湾大型连锁书的先驱典范。之后就和家人啊，和新学友这些，就是开始逐渐的成立。不过，若要说真正的百货公司式的大书店的话，我们就不得不提到我们的成品书店大神了。我们成品书店呢是在1989年的三月成立的。当时董座吴清友先生呢，他其实原本只是想要跟雄狮艺术的廖美丽在仁爱路的国泰大楼租下一个地下空间，想要做就是艺术品展场啊，还有那个艺术书店。就没想到后来呢，他们就把一楼和二楼的空间就一一起租下来啊，一楼做餐厅，然后二楼做那个扩大经营的书店。而且呢，他们不只进艺术的书，他们还进一些人文思潮的啊，像哲学啊、文学啊那样的书。而且呢，就刻意放在一些明显的位置，让那些呃进走进来的人呢会有兴趣多看两眼。结果没想到，就在那样子的摆放之下呢，形成了成品现在非常特殊的空间美学。而且当时有一个比较特别的24小时的经营模式，他们当时做的24小时的这个选择呢，让台湾的阅读文化整个刷新三观，没有任何书店在当时做这样的创举。当时他们做的24小时的这个阅读书店，就让他们形成了非常强大的卖点。所以今天的成品呢，就成为了就是高级文青必去之地，而且呢，成品现在还去日本发展他们事业版图。其实他们当时也只是地下的一个小小的展场，还有一个小小的艺术书店开始的。但是他们他们应该当时在做这个的时候，完全没有想过可以有今天这回事。不过他们就成功了。<笑>所以有的时候创业只是需要一个一个热热热的脑袋，然后之后再慢慢的见招拆招，然后慢慢的形成他们现在的规模。好，那最后我想要提到的就是一九九五年创立的博克莱网络书店啊，他跟我同年。那他是华人社会和台湾第一间网络书店，而且他当时就提倡七之十一，就是我们的 Seven Eleven 便利商店店到店到店取货的服务。而且他直到现在都还是我最爱的一个买书的管道之一。呃，顺带一起，统一企业在二零零一年取得博客来网络书城的超过一半的股份，所以呢，他也增加了网络购书，就是广告曝光，还有购书使用率也年年的获利成长，成为了网络购书的霸主。<笑>哦，我后来才知道，原来他的背后有统一企业撑腰。<笑>哦， oh, 我我想要在这边分享他一个非常有趣的、非常资本主义的品牌精神。他写说，他的品牌精神是在购物中思考，在阅读中进化。英文的品牌精神更帅气，他直接写 book your life， 就是<笑>订阅你的生活，定下你的生活。然后他的 book 其实有双关语啊，就是一个是书本的 book， 但是另一个就是 booking 的 book。我觉得真的是很很有意思，很有意思。今天台湾书店的冷知识小盒箱，希望大家会喜欢。如果有任何想要给我的意见、心得或想要透过的节目、呃，留言给谁之类的，那欢迎把你们所有的想法寄到 read aloud under the roof at gmail.com 屋檐下朗读的信箱。电子信箱我会放在说明欄，欢迎大家都可以来信，要酸我也可以呵呵。让我们一起来成为小众的书虫吧！很高兴能够在你的耳朵里面遇见你，我们下次见，拜拜、哦。